0: Shalom. Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Binhon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de Exegese Bíblica, escritor e também publisher editorial. Para mim é uma grande alegria ter você aqui para mais um episódio deste podcast. Hoje o nosso estudo é especial, nós vamos falar sobre Vitória nos Desafios da Vida, que foi uma palestra que eu dei no lançamento de um livro que publiquei sob esse mesmo nome. Mas antes de falarmos sobre esse conteúdo, eu gostaria de convidar você a participar de todas as minhas redes sociais. Em meu canal do YouTube eu tenho colocado toda semana estudos bíblicos especiais em vídeo e também em videocast sobre diversos assuntos, inclusive usando a exegese, especialmente o hebraico e também a língua grega. De modo que será bastante interessante se você tem interesse em estudar esse tipo de assunto. Você também poderá me seguir na página especial do meu Facebook, chamada Professor Davidson Bignon. Se você possui o Telegram, poderá participar do meu grupo gratuito e especial, chamado Exegese e Exposição Materiais. Ali você encontrará muito material em PDF e também vídeos e também links especiais sobre exegese para incrementar ainda mais o seu estudo bíblico. Além disso, eu tenho diversos cursos especiais e alguns deles são gratuitos. Basta você olhar os links aqui na descrição deste episódio. Agora, sem mais delonga, vamos para o conteúdo de hoje. Vitória nos desafios da vida. Na verdade, muitas pessoas cultuam a vitória e não cultuam a Deus. Nós vivemos em uma época em que muitas vezes as pessoas querem buscar a vitória a todo custo. Seja vitória financeira, seja vitória na saúde física, seja uma vitória pequena, seja uma vitória grande, a compra de uma casa. E quando usamos a internet, ou então verificamos nas diversas igrejas, em que os cultos acontecem, nós percebemos, infelizmente, uma idolatria à vitória. Então permanece a pergunta, você cultua a Deus ou a vitória? É muito interessante uma frase dita por Álvaro Granha Loreguian. Ele disse o seguinte, A idolatria é uma necessidade humana por admirar o poder e o sucesso. J. Carson também falou uma frase muito importante sobre idolatria. Ele disse, Idolatria é qualquer coisa e tudo que toma o lugar de Deus, que me faz tentar achar a minha identidade e lugar no universo por apelar a algo ou alguém e não a Deus. Sim, é verdade. Nós percebemos, então, que a idolatria exerce ainda um grande fascino na humanidade. Não é necessário simplesmente você se ajoelhar diante de uma imagem. Mas você pode também acabar praticando idolatria quando você coloca qualquer outra coisa, qualquer outro conceito, qualquer outra pessoa no lugar de Deus. É como disse o poeta Reinaldo Ribeiro, se a sua fé no sobrenatural percorre caminhos que não se traduzem de forma direta e exclusiva em Cristo Jesus, a essa fé dá-se o nome de idolatria. Por fim, uma última frase que eu quero deixar com você é de Amaury Valim. Ele disse o seguinte, a idolatria é um produto da fé competitiva, assim como o fanatismo torna os cidadãos medíocres. Sim, percebemos o quanto a idolatria ela pode ser prejudicial para a nossa vida espiritual. E é, portanto, muito importante que possamos estar avaliando se a nossa relação com o conceito de vitória ela está de acordo com a palavra de Deus e também se nós estamos acabando nos envolvendo em idolatria quando pensamos em vitória. Portanto, é muito importante que possamos agora avaliar a vitória à luz da Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. O texto diz o seguinte. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, a vitória é algo importante, e a Bíblia fala bastante sobre vitória. É inclusive na Palavra de Deus que nós encontramos aquele versículo que diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Caio Fábio, nos seus tempos áureos, ele disse o seguinte, todas as nossas desilusões deveriam ser por nós tratadas como bênçãos, pois, afinal, trata-se de uma desilusão, ou seja, da libertação da ilusão. Essa frase do Caio Fábio é muito acertada, apesar de seu histórico pessoal. De fato, quando nós sofremos desilusões, isso pode ser um fator libertador para a nossa vida. E muitas vezes a gente está tão apegado a uma ideia de vitória, conforme a gente ouve nos púlpitos, né? e essa ideia de vitória acaba se tornando uma ideia idólatra porque começamos realmente a pensar na vitória como se ela fosse divina em nossa própria vida. Mas vamos ver aqui de acordo com a palavra de Deus nesse estudo que a perspectiva bíblica para a vitória ela é bem diferente dessa que temos ouvido hoje nos púlpitos aqui no Brasil pelo menos, né? A palavra hebraica traduzida como força, vitória ou perpetuidade é anatsar. A palavra anatsar ela traz a noção dupla de luz e também de persistência. Essa ideia de brilho dá a conotação de preeminência, glória inigualável, vitória, liderança. E a ideia de persistência ela traz a conotação de duração, perpetuidade. Ou seja, nós temos aqui uma glória, uma luminosidade que é perpétua, que é eterna. Essa é a ideia da força e da vitória traduzida da palavra Natsá, em hebraico, no Antigo Testamento. Já em hebraico moderno, essa palavra Natsá traz o sentido de conquistar, prevalecer sobre algo ou sobre alguém. Então já começamos a perceber aqui alguns conceitos interessantes. Jean-Paul Sartre, o filósofo, ele disse o seguinte. O que é o materialismo, senão o estado do homem que se afastou de Deus? Ele passa unicamente a preocupar-se com os seus interesses terrestres. Sim, essa é a perspectiva que Sartre esteve resumindo sobre a visão materialista do mundo. Em muitas ocasiões, nós percebemos o quanto essa visão materialista tem influenciado os grupos evangélicos, especialmente os grupos em que percebemos essa pregação totalmente voltada para a vitória a todo custo. Esse tipo de mensagem é uma mensagem até mesmo antibíblica, podemos dizer. Conforme nós podemos ver aqui no que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, Paulo disse o seguinte, Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se, na verdade, como disse João Anderson Barbosa, o materialismo é um perigoso fator que pode abalar a vida espiritual dos filhos de Deus, levando-os à avareza, tornando-os vaidosos, fúteis e extremamente egoístas. É verdade, não é? A gente percebe o quanto o materialismo tem é, trazido as suas garras também sobre aqueles que se dizem servos de Deus. Então, por causa disso, precisamos ajustar as nossas expectativas. O Dr. Martin Lloyd-Jones disse o seguinte, a função principal do Evangelho não é distribuir bênçãos, e sim de nos reconciliar com Deus. De fato, precisamos ajustar as nossas perspectivas para abandonar de vez essa ideia de que a bênção de Deus só acontece quando temos vitórias materiais e financeiras. Essa acaba sendo uma visão materialista da vida, que não é nem um pouco compatível com os valores eternos que o Evangelho nos traz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Veja o foco naquilo que Paulo ensina aqui nesse texto. Ele diz que o nosso Deus e Pai de Jesus Cristo é bendito porque ele já nos deu todas as bênçãos principais que precisamos. E quais são essas bênçãos? As bênçãos são espirituais e elas estão guardadas para nós. Onde estão guardadas? Será que num cofre, numa casa do tesouro? Elas estão guardadas nos lugares celestiais. Essas bênçãos não são meramente materiais. Elas são, na verdade, espirituais. É claro que ninguém aqui está sendo hipócrita de achar que não precisamos de pensas materiais também. Na verdade, a Bíblia, quando fala em prosperidade, a Bíblia fala nessa prosperidade como sendo algo que envolve todas as áreas da nossa vida a área física, emocional, a área financeira, a área de de nossa vida espiritual, principalmente. Então, tudo isso nos traz essa felicidade. E essa vitória especial, sei que estejamos precisando realmente correr atrás dessa tal vitória. Mas, na verdade, essas bênçãos espirituais já pertencem a nós. O meu objetivo neste episódio é trazer para você o foco ajustado e as expectativas também ajustadas para que possamos esperar em Deus a vitória certa especial de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, podemos ser abençoados materialmente, podemos ser curados de uma doença, podemos receber bênçãos especiais de Deus em diversas áreas da nossa vida, mas, principalmente, o nosso principal foco é a bênção que nós já temos, é a bênção espiritual. Além disso tudo o que estamos aprendendo, nós também temos a certeza de que o Senhor nos dará a vitória final depois de enfrentarmos todas as dificuldades e problemas que temos que lidar nesse mundo. A nossa vida espiritual ela nos dá força porque nós podemos ter a certeza da promessa da vitória final que o Senhor nos deu. Por exemplo, o psiquiatra Augusto Cury certa vez disse Descobrimos nossa espiritualidade quando despertamos para a finitude da vida. Por isso, velórios nos fazem tombar no silêncio. Se, na verdade, aquele que espera em Cristo apenas nessa vida, apenas nesse mundo, é uma pessoa infeliz, porque não consegue encarar com a serenidade necessária situações de perda, situações de luto, situações que dizem respeito à percepção da própria morte. Observe o que Paulo disse em 1 Coríntios 15, versículos 50 a 57. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue Não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revertir da incorruptibilidade e o que é mortal se revertir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte e a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito interessante essa passagem, porque ela fala para nós sobre essa promessa especial da vitória final. Temos que ajustar, se as nossas perspectivas. A Bíblia nos promete bênçãos materiais temporárias. O maior foco da nossa vida cristã deve ser as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, temos que ajustar a perspectiva que a nossa vida tem tido devido às pregações que temos ouvido por aí para a perspectiva bíblica, sólida. Portanto, a perspectiva bíblica para a vitória dos cristãos são bênçãos espirituais primeiramente. E as bênçãos materiais podem até acontecer, mas ocasionalmente. Temos aprendido também que Deus se preocupa com o ser humano por inteiro, que nós chamamos de preocupação holística. Por isso também, Deus nos dá vitórias nas contingências dessa vida. Mas como temos estudado aqui, esse não é o maior foco da vida cristã. A ênfase para a igreja, na verdade, está nas bênçãos espirituais como nós já vimos em Efésios capítulo 1, versículo 3. Também estudamos aqui que a nossa verdadeira vitória será dada no final de tudo, após a consumação dos séculos, nas regiões celestiais, onde está localizado o nosso verdadeiro lar eterno, conforme podemos ver em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que diz Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, espero que esse estudo bíblico tenha sido de proveito para você, para que você possa entender o que a Bíblia realmente nos ensina sobre a vitória do cristão. Não há nada de errado em buscarmos melhorar a nossa vida, termos um pouco de conforto e também sermos abençoados por Deus em diversas áreas. Mas não percamos jamais o foco. A igreja precisa aprender, na verdade, que as bênçãos que o Senhor tem reservado para ela são espirituais. É nisso que deve estar o nosso foco, na nossa vitória final, na benção final daquilo que receberemos do próprio Deus. Espero que você tenha gostado do nosso estudo e quero reiterar aqui o meu convite para que você me siga nas redes sociais, no meu canal do YouTube, a página do Facebook e também o grupo do Telegram, chamado Exegese e Exposição Materiais. E se você gosta também de mais estudos, Tem cursos gratuitos que você pode fazer e um curso também muito interessante que você poderá acessar no link na descrição deste episódio. E fique atento, estarei lançando brevemente o curso bíblico A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. Este é o curso mais completo que eu fiz sobre um tema que ainda é tabu, até mesmo no meio evangélico. Algumas pessoas dizem, por exemplo, que a trindade só foi revelada no Novo Testamento. E eu vou demonstrar neste curso que não é verdade. O embrião do que nós conhecemos hoje como a doutrina da trindade já existia no Antigo Testamento, especialmente na língua hebraica. Então você, fazendo esse curso, você aprenderá cada versículo que faz uma referência ou uma inferência na pluralidade da personalidade divina. Vai ser muito interessante você entender também que há grupos de judeus chamados de judeus messiânicos que acreditam também na trindade de uma forma ou de outra revelada nas escrituras hebraicas. Então vai ser muito interessante você participar deste curso caso você tenha realmente interesse em conhecer esse material. Então fique atento, em breve estarei lançando este curso e você poderá receber a notificação dele nas minhas redes sociais. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e pensam sobre a sua vida.